0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes Demain matin aux aurores, à 4h du matin, et pour être tout à fait exact, à 4h12, le jeudi 20 avril nous avons une nouvelle lune éclipse solaire dans le signe du bélier. Cette nouvelle lune, elle est importante parce qu'il s'agit de la première éclipse solaire dans l'axe du bélier et de la balance et qui vont se poursuivre jusqu'en 2025, donc ces éclipses, elles sont majeur, on change aussi littéralement de polarité, c'est surtout une éclipse qui nous donne un avant-goût des euh, enjeux que nous allons vivre ces prochaines années. Il faut savoir que les nœuds lunaires sont encore dans l'axe du bélier et du taureau. Et oui, parce que les éclipses, c'est des lunaisons qui rencontrent les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires sont encore dans l'axe du taureau et du scorpion. Et donc, on a comme une double influence entre le nœud nord qui est dans le signe du taureau qui se met en conjonction à la nouvelle lune en bélier créant cette éclipse et nous invitant aussi à vivre une sorte d'année qui est encore teintée de, des enjeux qui se sont déroulés depuis la fin 2021 avec les éclipses qui ont commencé dans l'axe du taureau et du scorpion et qui sont encore bien présentes, sauf que là on amorce déjà un virage avec cette nouvelle lune éclipse solaire qui nous montre que les prochaines grandes prises de conscience et surtout les grandes transitions vont s'opérer dans l'axe du bélier et de la balance. Donc tous les signes cardinaux là, c'est-à-dire bélier, balance, capricorne, cancer, on va ressentir ces éclipses avec une intensité peut-être plus forte et pour les natifs du taureau, du scorpion, du verso et du lion, c'est surtout le fait que vous arrivez au bout d'une sacrée épopée là, qui a duré euh, environ deux ans. Hein. Euh, les, les éclipses s'opèrent comme ça de manière cyclique sur 18 mois, deux ans environ. Et donc, cette année, c'est, je dirais, un peu la dernière ligne droite pour les signes fixes qui ont vécu quand même beaucoup de choses ces deux dernières années avec Saturne en verso, avec les éclipses dans, 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 vos, dans vos axes, hein, en fait, hein, dans vos maisons angulaires. Donc, Là, on voit que ça travaille encore, mais que c'est surtout la réalisation de tout le chemin que vous avez parcouru. Alors que les natifs euh, des signes cardinaux, c'est, euh, je dirais, le commencement d'un processus de transition et de transformation qui s'initie pour eux. Voilà, donc c'est une année importante. Et les nœuds lunaires vont changer de signe, vont changer de polarité, vont sortir enfin du taureau et euh, du scorpion en juillet. Donc, d'ici quelques mois. Et à partir du mois de juillet, on sera vraiment à 200% dans l'axe du bélier et de la balance. Mais là, entre les deux nouvelles lunes que je vous ai vraiment, vraiment mis en avant ces, ces derniers horoscopes, les deux nouvelles lunes en bélier, là, celle-ci, on voit que le travail commence à s'opérer et on voit que les choses signes ici se mettent en place. Hein, typique du premier signe, du zodiaque, le Bélier. Je vous fais une petite parenthèse qui a strictement rien à voir, mais comme vous le savez, astrologie créative, la formation qui vous apprend à raconter un thème astral, qui est autant adapté pour les débutants qui veulent vraiment s'interroger sur leur posture et commencer par apprendre l'astrologie en faisant les choses bien, et les, euh, les les personnes déjà plus initiées qui connaissent bien euh, le thème, et, mais qui ont du mal à s'exprimer autour des placements. Euh, donc cette formation s'est ouverte, il faut savoir que vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits, je vous remercie énormément, les portes sont encore ouvertes jusqu'au 30 avril, la formation a déjà commencé, donc le premier module est déjà accessible pour les personnes qui se sont inscrites, je vous invite à, voilà, à commencer ce processus euh, d'apprentissage euh, ensemble. Il s'avère que littéralement dans deux jours, c'est euh, Mercure rétrograde. En plus, en taureau, j'aurai l'occasion d'en parler. Donc euh, c'est une période idéale vraiment pour euh, se pencher un, sur un apprentissage astrologique et pour euh, voilà, approfondir vos connaissances, pour euh, remettre aussi... Euh, vos croyances sur l'astrologie d'ailleurs, potentiellement en question, c'est ce que je tends en tout cas à faire sur Astrologie Créative où je veux sortir de la binarité autour de l'astrologie du bien, du mal et de toute cette vision assez, assez manichéenne en fait l'astrologie est un outil de création à votre service et c'est ce que J'espère vraiment vous transmettre autour d'astrologie créative. Si vous voulez y jeter un œil, le lien est sous cet épisode. C'est le moment d'aller explorer cette lunaison en profondeur. Allons-y Connais-tu les décans Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en trois parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée, qui divise le ciel en 36 parties égales, se fond à l'héritage mésopotamien Babylonien qui vient diviser le ciel en douze catégories égales et créer l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement, aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des douze signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part trois typologie associées à chaque signe leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les trois visages et les trois facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Donc, il s'agit de la première éclipse solaire que je chronique dans ce voyage décanique et ça me donne l'occasion de vous présenter le troisième décan du bélier parce que cette nouvelle lune, Éclipse solaire s'opère dans le 29e degré du signe du bélier. Donc c'est une correspondance intéressante, parce que comme on l'a vu, la nouvelle lune qui s'est passée le 21 mars, la nouvelle lune en bélier, qui était juste une nouvelle lune hein, tout à fait euh, standard, était dans le tout premier degré du décan du bélier. Elle était même à zéro quelque chose. Du bélier. Et là, on est à 29 quelque chose du bélier. Donc là, on enchaîne deux lunaisons. On a enchaîné sur l'espace d'un mois, hein, je vous l'ai dit et redit, deux lunaisons, deux nouvelles lunes qui parlent d'initiation dans le signe du bélier. Une qui était une nouvelle lune tout à fait normale, et la seconde, celle que l'on vit en ce moment, qui est une éclipse solaire. Donc on voit, et ça, j'ai appelé ça la double initiation, qui a vraiment. Comme cette thématique qui revient encore et encore. Sauf que ces lunaisons sont différentes parce que Mars se plaçait dans deux endroits différents en fonction de celle qui s'est passée le 21 mars et celle qui se passe maintenant. Donc Mars est passé du Gémeaux au cancer et donc on voit que, quelque part, euh, on a balayé deux espaces, deux, deux, deux signes, en fait, hein, en l'espace d'un mois, avec Mars qui est sorti du Gémeaux après huit mois dans le signe. Donc, euh, on, on est sur une période charnière, quoi, très importante. C'est comme si on était dans une tonalité, là, ces derniers mois, et on, on en bascule dans une autre. L'intérêt aussi, évidemment, parce que c'est le voyage décanique, c'est qu'on change de décan et que le tout premier décan du Bélier que j'ai chroniqué il y a un mois, c'est un décan qui était sous l'égide de Mars. Donc la planète Mars gouvernait le décan, le premier décan du Bélier. Et donc là, on était dans cette dynamique 100% Bélier euh, pur jus, avec euh, cette euh, dynamique très euh, initiatrice, très entrepreneuriale, très, euh, très déterminée, mais aussi un peu agressive potentiellement dans cette volonté de, de poursuivre notre chemin en toute autonomie contre, contre l'adversité aussi, potentiellement. Là, le troisième décan du bélier, c'est un processus en trois temps, chaque signe astrologique a trois décans qui vient montrer un processus en trois temps de chaque signe. Donc c'est comme si chaque signe avait trois visages. Et là, on arrive je dirais, à la troisième étape qui vient de définir le bélier, et on est sur un décan qui parle de Vénus. Donc là, on, on vient finalement amener une forme de diplomatie qui peut-être nous manquait dans le premier décan. On voit qu'on on, on veut aussi trouver une forme d'accord, qu'on veut trouver une forme d'harmonie dans la dynamique du bélier, et c'est un décan qui est non seulement associé à Vénus, mais qui est aussi en triplicité associé à Jupiter. Donc on a une dynamique Vénus-Jupiter dans le signe du bélier. On change de ton, on peut le dire, on change de ton, les choses sont complètement différentes que, le premier, euh, que ce premier décan euh, qui a été activé le 21 mars, et c'est d'autant plus probant que Jupiter, à l'heure actuelle, est aussi dans les derniers degrés là, du bélier, il est à 23 degrés, et qui va sortir le 16 juin, de, du signe après un an. Donc euh, là, Jupiter a mis en exergue le signe du bélier encore et encore depuis un an et a pu aider les béliers dans un processus de guérison, dans un processus d'expansion personnelle, ou tout simplement aussi pour reprendre leur assurance, tout comme les autres signes cardinaux, hein, les, les balances, les cancers, les capricornes. L'idée, c'était d'expandre, c'était d'oser, c'était de cultiver une forme d'assurance, et aussi de saisir votre chance. Hein. C'est vraiment ça, Jupiter. Donc pour les signes cardinaux, ça a été un transit qui est, qui est très bénéfique et qu'on vit encore hein, sur les mois là qui suivent. Donc autant vraiment euh, se, euh, se mobiliser autour de ce transit de Jupiter en bélier qui vit ces euh, derniers instants et qui y reviendra euh, environ dans 12 ans. Donc c'est un transit qui n'est pas non plus euh, tout à fait euh, commun, qui n'est pas anecdotique et que je vous invite à, à pleinement... Euh, saisir parce que c'est euh, le grand bénéfique. Et donc Jupiter, même s'il a grandi tout, même si parfois il vient aussi mettre en exergue des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, c'est globalement une planète dont la finalité, l'objectif est de nous, euh, de nous guérir, de nous faciliter les choses. Et parfois, c'est aussi en révélant des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes. Mais le but est de nous aider à apprendre quelque part aussi de ces problématiques et... Euh, si on saisit cette opportunité, on peut éventuellement s'ouvrir à de nouvelles possibilités qui peuvent être valorisantes. Donc ça, c'est la thématique jupitérienne hein, globalement au niveau de l'astrologie. Et donc Jupiter est dans cette, euh, ce dernier décan et il est en conjonction à cette éclipse, à cette éclipse solaire. Donc c'est euh, une dynamique qui est euh, très positif parce que Jupiter est dans son décan dans le signe du bélier, même s'il n'est pas très à l'aise normalement dans le signe du bélier, il est dans son décan et donc il s'en voit un peu renforcé et donc cette lunaison en conjonction à Jupiter elle ravive le, le goût des possibles, elle ravive aussi l'envie et le désir de, de pleinement profiter de notre vie. On voit que la tonalité elle nous ouvre aussi peut-être à une guérison elle nous ouvre à de nouveaux horizons. Elle nous ouvre aussi à plus de passion, à de l'espoir aussi. Parce que je trouve que Jupiter, le bélier, c'est cette, cette idée que tout peut recommencer. Tout peut peut-être se renouveler. Il y a quelque chose comme ça, hein, de l'ordre un peu d'une renaissance. Alors je sais que typiquement, c'est ce qui... Euh, ressort avec le bélier, hein, parce que c'est le premier signe du zodiaque mais là, il y a quelque chose de très salvateur avec le, le, la planète Jupiter, de quelque chose qui viendrait nous, nous laver, en fait, comme si on se lavait de quelque chose ou d'une situation qu'on pouvait enfin mettre derrière nous, et comme si on avait enfin la possibilité d'imaginer la suite, vraiment, et le renouveau. Donc il y a un, un, une espèce de, de double signification avec des enjeux de guérison. Alors je sais que Jupiter de manière contemporaine n'est pas souvent associé à, à la guérison c'est plus Neptune. Mais Jupiter c'est une planète salvatrice qui parle de guérison en soi. Et euh, c'est une planète qui vient nous aider à nous réparer. Et donc il y a quelque chose comme ça d'assez fort et il est dans son décan, il est en conjonction à, à cette à cet éclipse et il faut savoir qu'on a Chiron aussi, hein, dans le signe du bélier, depuis 2018. Et on voit que sur les thématiques du bélier, collectivement, on a été un peu plus euh, abîmés, parce que le bélier, c'est l'individualité euh, complètement euh, décomplexée. Donc on voit que ça a été mis à mal hein, depuis 2018, ces, ces enjeux d'individualité, ou aussi ces enjeux potentiellement de, de penser qu'à soi, et de faire comme on veut... Euh, on voit que c'est des, des dynamiques qu'on a été amenés à, à penser collectif, hein, globalement, <rire> on l'a vraiment ressenti ces dernières années. Et donc, pour moi, il y a, y a comme le fait de renouer à soi, de renouer aussi à nos individualités et de pouvoir nous, nous ressourcer et se dire que, oui, on peut enfin initier des choses pour nous, euh, de penser à nous, à nos propres intérêts et à vivre. Parce qu'il y a quelque chose de très vivant, de très passionné dans ce décan vénusien lié à Jupiter. Et c'est un décan qui parle de renouer en fait à une forme d'abondance, en tout cas d'aller la, la rechercher à titre individuel. Alors honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le mot abondance qu'on use, reuse et re-reuse. Je vais plus parler peut-être de prospérité personnelle, émotionnelle, sensible. Il y a vraiment cette notion de prospérité individuelle et de cultiver son bonheur en fait, c'est vraiment un décan là qui marque ce, cette reconnexion à, à cet épanouissement quoi, voilà viscéral, vénusien, jupitérien, d'aller à la conquête de la vie et euh, de la ressentir en fait dans nos relations, dans, dans notre aptitude à prendre plaisir, à vivre nos désirs, parce qu'on est sur Vénus, on est sur une Vénus liée au signe du bélier, donc c'est une Vénus incandescente, c'est une Vénus puissante, c'est une Vénus aussi qui marche un peu comme un oxymore, parce que Vénus qui est dans le signe du bélier, elle est dans un signe qui euh, défend quelque part... Euh, des valeurs opposées à cette planète. Et donc, on voit aussi euh, cette contradiction, mais extrêmement enrichissante, parce que, franchement, euh, je le ressens comme ça, Vénus, c'est euh, Vénus euh, des désirs incandescents dans le signe du bélier. Vénus, dans le signe euh, du bélier, c'est ce côté euh, extrêmement passionnel, mais aussi instinctif. C'est le fait de vivre nos désirs dans le corps et de les laisser... Nous posséder aussi, de se laisser habiter par ses désirs. Et euh, on voit que cette, euh, cette éclipse, elle nous invite à ressentir nos désirs très très forts. Et à, à, les, à, les, euh, à nous les approprier en fait, à renouer avec, à les écouter, à les suivre, à apprendre aussi de ses désirs avec Jupiter. Apprenons de nos désirs. Qu'est-ce que nos désirs nous demandent d'agir Qu'est-ce que nos désirs nous demandent d'initier avec cette éclipse Et c'est la célébration de ces désirs qui est mise en avant. Et euh, on voit qu'on renoue complètement à cet enjeu émotionnel. Et ça, c'est encore plus mis en avant. Pourquoi Parce que Mars est dans le signe du cancer. Mars est une, une planète associée à toute la dynamique combative, conflictuelle, mais aussi notre détermination, notre ambition, la façon dont nous nous imposons, dont notre ego s'exprime aussi. Hein. Mars, c'est un peu le chevalier du, du soleil, donc on voit qu'il travaille euh, main dans la main avec le soleil pour faire notre place, quoi, il y a cette... Euh, il y a cette dynamique assez forte. Et Mars est dans le signe du cancer. Donc là, il n'est pas très à son aise, comme Vénus liée au signe du Bélier, parce que Mars et le cancer défendent un peu des valeurs, euh, disons, différentes. Hein. Le cancer est plus porté sur une forme de sécurité, de préservation, d'autopréservation... Et Mars c'est une planète qui parle de risque, qui parle d'aller conquérir des choses, donc on voit que le cancer qui est plus un signe de l'intime aussi un signe profondément émotionnel d'eau, alors que Mars est une planète associée plus à, à l'élément feu, on voit qu'il y a cette, cette contradiction-là, et encore une fois, personnellement, je trouve ça très enrichissant et ça montre aussi comment est-ce qu'on va porter des dynamiques évolutives dans notre sphère privée. Donc il y a vraiment quelque chose, par contre, là, qui nous re, repositionne sur nos désirs dans la sphère intérieure, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre cercle restreint, dans notre entourage proche avec qui nous partageons nos émotions. Donc là, on a cette éclipse solaire qui se passe dans un décan vénusien et jupitérien donc apprendre de nos amours apprendre de l'amour apprendre de nos désirs euh, apprendre aussi à vivre nos désirs et on voit que il y a cette volonté de faire évoluer les choses avec mars dans la sphère Intime, dans la sphère privée, dans le foyer, la maison, le lieu de vie, dans toute cette sphère-là très très importante, dans ses besoins en fait, intimes et émotionnels, parce que les signes sont des besoins et on voit que le besoin du cancer, c'est aussi l'autopréservation. Donc il y, y a dans cette lunaison quelque chose aussi de l'ordre de protéger, protéger nos amours, protéger nos désirs. Être à l'écoute de ses désirs et s'en référer, en fait. Se réserver, en fait. Se les réserver, quoi. Il y a quelque chose de. Touche pas à mes, <rire> touche pas à mes désirs, touche pas à mes... à mes envies, quoi. Il y a quelque chose de très viscéral et de s'écouter, quoi, au très fond de nos émotions, au très fond de, de, nos... de nos tripes aussi, parce qu'il y a quelque chose de très, très intestinal <rire> avec le cancer. Et, euh, et avec euh, ces symboliques-là. Donc, on est pris au trip, on est pris dans la passion, on est, on est dans le ressenti du corps et du physique, et on est dans les besoins, on est dans les conditionnements. Et euh, comment est-ce qu'on peut imaginer aussi potentiellement un renouveau là-dedans Et comment est-ce qu'on peut, euh, j'ai envie de dire, rallumer la flamme, quoi. C'est vraiment ça que je ressens, rallumer la flamme avec nos proches dans notre sphère intime, personnelle, ou avoir envie de la ressentir, cette flamme, très fort, et de plus avoir envie de se laisser, euh, euh, je dirais, euh, convaincre par la demi-mesure. C'est, c'est, c'est plus vraiment d'actualité. J'ai l'impression qu'on comprend aussi qu'on sort clairement de, de toute cette euh, aventure euh, covidienne, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a le fait de renouer à soi et de renouer à nos désirs et de les prendre un peu en pleine poire avec cette cette lunaison là particulière. Donc voilà, globalement, on a, on a quand même ces thématiques mises en avant pour euh, les décans en particulier. Euh, le, décans, le, le troisième décan du bélier, c'est un décan qui parle vraiment voilà, de cette recherche de désir, de cette recherche du beau, de, de, du sublime. Il y a aussi une idéalisation qui est importante. On a envie de vivre passionnément. Jupiter-Vénus, c'est cette exaltation de l'émotion, c'est cette exaltation de la passion, c'est cette volonté d'agrandir le beau dans notre vie. Et on voit que c'est autant ressenti là, avec cette lunaison, que c'est ressenti euh, euh, potentiellement dans la vie des natifs du troisième décan, qui, qui sont créatifs, qui sont passionnés, qui sont... Euh, aussi extrêmement généreux, on voit que c'est des, euh, des béliers euh, un peu plus ronds, un peu plus diplomates avec Vénus qui sont peut-être un peu plus en connexion comme ça, en, à l'écoute et qui sont dans cette importance de la relation à l'autre comparé au premier des camps où, le, où le, les natifs du premier des camps sont profondément individualistes ou en tout cas beaucoup plus autonomes, un peu plus recentrés sur, euh, sur eux. Je parle de toutes les planètes en premier décan aussi, accessoirement. C'est des, des, euh, des personnes qui sont profondément ancrées sur leur, la dynamique entrepreneuriale personnelle. Le, le côté du troisième décan du Bélier est plus dans cette notion de compromis, plus dans cette notion de... Je comprends qu'en fait, pour y arriver aussi, il faut que j'apprenne des autres et il faut que je vive et relationne, ça se dit pas du tout, mais passons, avec les autres. Donc, il euh, y, a, y a aussi cette, cette perspective autour de l'autre et euh, de ce que l'autre peut nous apporter et euh, ce que nos relations globales, nos valeurs aussi qui sont importantes. Et J'ai fait une grosse emphase sur le désir, mais je pense aussi qu'il y a cette, euh, ces, cette réalisation autour de nos valeurs qui est très importante avec, avec euh, cette éclipse. Il faut savoir que la Mars est en cancer, la Lune est en bélier. Et donc au niveau de l'astrologie, on appelle ça une réception mutuelle. Donc en fait, ça veut dire que la Lune est dans le signe de Mars et Mars est dans le signe de la Lune et en général c'est un aspect qui est positif la lune et mars sont en carré donc ça veut dire qu'ils sont entre guillemets euh, en friction ils sont en carré en signe là euh, mais pas en degré mais ça veut dire qu'il y a une tension c'est à dire que c'est comme si mars euh, défendait des intérêts qui euh, n'allaient pas forcément euh, aider la lune mais plus se mettre en compétition avec la lune là on voit que malgré cet aspect qui peut être un peu euh, dissonant cette dynamique de réception mutuelle va montrer qu'il y a une forme d'entraide et qu'il y a comme un accord, en fait, au final. Ces planètes viennent adresser des thématiques qui euh, montrent une forme de collaboration entre elles. Donc là, on voit qu'il y a une grosse dynamique cardinale, surtout. Donc tous les signes cardinaux, comme je l'avais déjà dit, les béliers, balance, cancer, capricorne, sont particulièrement. Euh, je pense impacté par cette lunaison et on voit que identitairement, on voit que dans votre rapport à l'autre, on voit que aussi dans votre positionnement général, qu'il soit pro perso, il y a des choses qui bougent très très fort et euh, on voit que il euh, y, a, y a une sorte de de dimension aussi profondément évolutive parce que Mars est une planète qui vient faire bouger les choses, qui vient aussi nous confronter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lunaison qui nous demande de sortir de notre zone de confort et qui nous demande de sortir de nos conditionnements. Et ça, c'est quand même très important avec Mars en cancer. Quand je parlais de toute la sphère privée et intime, on voit que c'est aussi au niveau de nos fondations vraiment plus psychologiques et émotionnelles. Et donc là, il y a quelque chose de... Sors sort de, voilà, sort de ta perspective, sors de tes conditionnements. Là, il faut que tu euh, commences à, à voir aussi que les choses sur lesquelles tu te reposes ou les choses qui, pour toi, sont gages de sécurité sont peut-être des choses qui te retiennent et qui te permettent de ne pas suffisamment avancer ou de ne pas initier les choses dont tu aurais besoin pour vivre plus de passion, pour vivre plus de xyz Z, c'est-à-dire euh, renouer avec tes désirs, alors qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui Est-ce que tu cherches à vivre quelque chose qui t'habite, qui te passionne Ou est-ce que tu cherches à rester reposé sur des euh, fondations et des conditionnements qui viennent te, te laisser finalement dans une sécurité euh, personnelle ou dans un confort qui euh, finalement ne, ne valorise pas complètement ce que tu veux et il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que tu veux et qu est -ce, quel est le chemin aussi que tu dois prendre, qu'est-ce que tu dois apprendre à faire ou à dire pour aller au bout de ces désirs et au bout de cette fameuse volonté. Donc est-ce qu'il faut un petit peu euh, bouger le statu quo dans euh, les référents émotionnels actuels ou dans les fondations euh, intimes que tu as C'est des questions, à mon humble avis, que cette, euh, cette lunaison, cette éclipse solaire a l'air D'initier. Cette lunaison, elle est associée au niveau de des cartes mineures de du tarot Rider-Waite au 4 de bâtons. Alors c'est une super carte. Le 4 de bâtons, c'est c'est deux femmes euh, qui sont euh, comme dans une célébration religieuse. Le ciel est Jaune, il est or, il est brillant. On voit qu'il y a des arches pleines de fleurs sous laquelle elle elle se place. Et enfin, on voit que c'est comme un tableau complètement idéal d'une représentation du bonheur ou de la joie. C'est comme un, un mariage. C'est comme un des grands moments de, de notre vie où il y a cette cet accord total, cette cette célébration, cette prospérité. Encore une fois. Et euh, on voit la dimension hyper solaire aussi. Et on voit l'amour qui, qui se dégage de, du cadre de bâton. Donc, on voit pleinement, en fait, au travers de cette carte, l'émotion qui est recherchée. Voilà. On voit cette félicité, cette cohérence, ces aspirations émotionnelles, matérielles. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise et on voit cette passion. En fait, cette carte, c'est le tableau de ce que cette euh, lunaison nous nous pousse à rechercher cet idéal particulier, cette joie qui transpire, le ciel éclatant de lumière. On voit qu'on est baigné dans cette atmosphère et on voit qu'on a envie de célébrer le fait d'être heureux et d'être heureuse. Donc on voit cet hédonisme aussi, cet épicurisme qui, qui ressort et c'est ça aussi ce décan, c'est... C'est vraiment renouer à ça, lâcher prise, vivre qui on est et ce qu'on veut pleinement, nos désirs à 200%, sans compromis, et c'est aussi une des forces hein, de, des natifs du Bélier, c'est de s'écouter, quoi. <rire> des fois, à travers. Mais il y a cette notion de s'écouter pleinement et de se laisser habiter par leur passion, ce qui fait que parfois, ils peuvent être un peu intenses hein, pour les autres, parce que les natifs du Bélier sont exaltés d'une certaine manière. Voilà. Et donc là, dans le, côté, dans le dernier décan, avec Vénus-Jupiter, on voit cette, cette volonté presque spirituelle de vivre pleinement notre vie. C'est presque un appel, c'est presque un apprentissage, un appel spirituel, une prise de conscience, un apprentissage qu'il faut initier quelque part au travers de cette éclipse solaire. Voilà, c'est réapprendre à s'écouter à 200 à vivre en pleine authenticité avec nos désirs et euh, et euh, ne plus faire de compromis sur ces désirs et sur cette volonté de bonheur et de joie. Voilà. Donc euh, c'est pas si évident. Évidemment, c'est euh, même plutôt dur, on passe euh, tous une grande majorité de notre temps à faire euh, à faire euh, comme si ça allait ou euh, ou que ça nous convenait, alors qu'en fait ça pourrait être mieux, on choisit la sécurité, etc., parce que X, Y, etc. Là, c'est pas vraiment la tonalité de cette euh, éclipse solaire qui euh, vient appuyer sur ses désirs, qui vient appuyer sur ce, ce renouveau et aussi peut-être sur cet apprentissage de l'amour qui est différent, sur cet apprentissage du bonheur qui peut être différent de, de sentir aussi que les possibles sont euh, à portée de main et qu'à euh, un moment donné on est peut-être amené à décider de se jeter euh, un peu il y a, y a un côté assez intense quoi, de, se, euh, ouais, de se mobiliser et de se jeter dans ces euh, aspirations de, de joie et de, et de, et de d'épanouissement global. Donc euh, voilà, c'est euh, une lunaison, je pense, qui est euh, globalement euh, très inspirante, qui est positive, parce qu'on voit quand même que, je ne je l'ai pas assez dit, mais que on a les deux bénéfiques, Vénus et Jupiter, qui gouvernent le troisième décan du bélier. On avait euh, une planète plus complexe, plus conflictuelle sur euh, la, la nouvelle lune du euh, 21 mars, donc qui a initié quelque chose de profondément transformateur qu'on voit qui est encore d'actualité aujourd'hui, sauf que là, les désirs, la joie, le bonheur, ce choix-là, il devient plus important et euh, il vient nous aider à faire bouger les lignes dans nos sphères intimes, privées et dans nos conditionnements, dans notre sécurité pour nous emmener justement dans une nouvelle aventure. C'est le moment pour moi de vous faire les analyses signe par signe. les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers, cette éclipse solaire et ce troisième des camps du signe du bélier met en avant ton expression, ta créativité, le fait aussi de te réinventer, d'imaginer de nouveaux possibles pour qui tu es en fait, ta posture, comment est-ce que tu peux vraiment prendre une nouvelle place et on sent que ça bouillonne en fait, qu'il y a ce désir d'exister autrement que tu es aussi identitairement potentiellement sur une brèche on voit que les lignes sont en train de bouger dans ton secteur intime, privé dans ta famille, ton lieu de vie ça peut être ta parentalité, tes parents aussi on voit que c'est lié à tout ça qu'il y a peut-être une nouvelle définition de l'amour une nouvelle définition du bonheur qu'il y a peut-être une nouvelle aventure en famille qu'il y a peut-être de nouvelles possibilités au niveau de ton foyer, ta maison, ton lieu de vie qui t'aide justement à réaliser qu'un bonheur différent est possible en tout cas c'est une période très riche qui fait beaucoup bouger pour toi natif du bélier parce que tu es vraiment à l'honneur là depuis un moment et on voit que tu es en pleine réinvention personnelle Les natifs du taureau solaire, lunaire et ascendant. Ce troisième décan du bélier et cette éclipse solaire mettent en avant pour toi la fin d'une étape. Alors, oui, je le dis là, je l'ai dit la dernière fois, c'est encore d'actualité. On voit qu'il y a un gros processus de guérison pour moi comparé à, à la lunaison précédente en bélier, on voit qu'il y a aussi les choses qui commencent à prendre sens, que tu tournes une page, que tu t'orientes différemment. Il y a aussi cette volonté de se projeter peut-être ailleurs, de te rediriger. C'est la notion de faire ce grand virage. Donc on voit qu'il y a une réalisation aussi autour de la confiance. Confiance en tout ce qui s'est passé, que les choses ont un sens. Il y a presque une dimension aussi très spirituelle autour de cette lunaison qui met en avant que ton chemin est le bon, en fait. Que ton chemin a toujours été le bon, même s'il y a eu un moment donné, tu as douté, même si tu, tu ne savais plus trop où tu allais, tu es au bon endroit. Tu es dans le bon environnement et les choses sont en train de s'améliorer. Les choses vont aller dans la bonne direction. Les choses commencent à prendre sens. pour les gémeaux, les ascendants gémeaux, les lunaires gémeaux, ce troisième des camps du signe du bélier et cette éclipse solaire mettent en avant pour toi la notion du groupe, des associations, mais surtout de tes aspirations, ta contribution, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir Donc là on voit, comparé à la lunaison précédente le 21 mars, que les choses commencent à réellement devenir concrète. Il y a quelque chose qui commence à être vraiment valorisant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse emphase financière quand même pour les natifs des Gémeaux. Pourquoi Parce qu'on voit que Mars est dans le secteur, pour toi, des finances, de l'argent et de ta valeur personnelle, ton estime personnelle. On voit qu'on est dans un décan vénusien. Donc là, l'idée, c'est être valorisé par les autres, que tu puisses être entendu, que ton expression euh, ait de la valeur. Comment est-ce que tu peux aussi gagner ta vie Comment trouver ta place au sein de tes réseaux ou trouver ta place dans, ta, dans la boîte dans laquelle tu es, est-ce que tu veux demander une augmentation, est-ce que tu veux avoir cette revalorisation au niveau de cette fameuse contribution, au niveau de ce que tu es capable d'apporter sur la table, on voit que c'est quand même une thématique très importante et je pense que c'est aussi le moment de t'écouter, d'écouter ta créativité, d'écouter la valeur que tu peux donner, transmettre, que tu sois pleinement confiant, que tu sais, que tu mérites en fait cette revalorisation et que tu tu te laisses aussi porter par tes désirs, tu te laisses aussi porter par tes envies, par, par ce que ton corps te dicte, on voit aussi que ça peut être amoureux, des rencontres, etc. Là l'idée c'est aussi de te laisser aller, de sortir un peu du mental et apprendre à vivre tes passions pleinement. Pour les natifs du cancer solaire, lunaire et ascendant, ce troisième décan du bélier et cette éclipse solaire mettent en avant une sacrée transition identitaire au niveau professionnel, mais aussi au niveau de tes responsabilités. On voit que ta posture est en train de changer. J'en ai parlé dans les horoscopes de saison. Là, on voit que c'est renoué avec... Euh, la passion, la créativité dans ton travail. On voit qu'il y a un élan créatif particulièrement puissant. Il y a aussi une forme challengeante autour de ta façon de te positionner, comment est-ce que tu veux entreprendre, comment aussi est-ce que tu es reçu dans tes idées créatives, comment est-ce que tu, tu apprends aussi à communiquer autour de ton travail ou à, autour de ce que tu es capable de produire. On voit qu'il peut y avoir des remises en question, mais il y a cette entraide. En fait. Donc, c'est une étape qui, qui peut être profondément inconfortable hein, pour les natifs du cancer. On a Mars là dans, dans le signe qui est là euh, depuis déjà un petit moment. Donc, c'est une période où ça tiraille un peu sur ces enjeux de sécurité, mais en même temps, ça, ça aide à une sorte de révélation professionnelle. Donc c'est comme si tu passais un step ou que tu prenais des actions qui faisaient que tu étais en train de, de changer en fait de dimension professionnelle ou de changer de posture au niveau de ta vie, de ta carrière. Et que tout ça, ça venait te challenger, ça, ça te poussait à, à communiquer différemment ou à agir différemment ou à faire attention aussi à ta façon d'acter les choses. Mais en même temps, voilà ça va t'aider à vivre de grandes transitions professionnelles sur les deux prochaines années et on voit que c'est que le début d'une sacrée aventure Pour les natifs du lion solaire, lunaire et ascendant, ce troisième décan du bélier et cette éclipse solaire mettent en avant un grand départ. J'en ai parlé dans les <rire> horoscopes de saison, on voit qu'il y a vraiment un grand virage qui est en train de s'opérer. Là, c'est renouer avec tes désirs sur les enjeux d'apprentissage. Là, on dirait qu'il y a une grande dynamique là, pour les natifs du lion de peut-être vivre dans un environnement qui te convienne mieux de t'épanouir dans un environnement qui t'inspire, qui te porte, qui te stimule. Donc, on voit peut-être cette volonté juste de, de partir dans un autre cadre, de vivre autre chose, de changer d'air. C'est assez viscéral pour se sentir vivant, vivante. Et on voit aussi, pour certains natifs du lion, comment ça peut aussi parler de vos études, de vos apprentissages et de votre légitimité. Donc, la volonté d'être revalorisé autour de vos vos qualités créatives dans votre travail, d'être revalorisé aussi dans votre, cette fameuse expertise, cette légitimité, dans les apprentissages que vous avez fait et potentiellement de parachever quelque chose sur ces thématiques en particulier. Donc, est-ce que vous avez besoin de partir, de changer d'environnement pour être plus valorisé dans votre créativité Est-ce que vous avez besoin de changer de cadre Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique aussi qui, est, qui parle de se ressourcer. En fait, c'est très important là pour les natifs du Lyon. Ressourcez-vous N'hésitez pas à, voilà, à bouquer vos vacances, là, franchement. N'hésitez pas aussi à faire une petite escapade, euh, changer juste d'environnement. C'est un moment où vous êtes un peu plus vulnérable, là. Avec Mars en, en cancer, c'est aussi un transit qui n'est pas forcément évident pour vous. vous. Vous sentez que vous êtes sur la fin de quelque chose, mais en même temps, il y a peut-être une impuissance, il y a peut-être des incertitudes, il y a peut-être des euh, « je ne sais pas trop où je vais, où est-ce que je vais aller, où ce que je vais faire, où je, je sens juste que j'ai besoin que tout soit différent et que voilà, les choses évoluent, mais là, je ne sais pas trop exactement, concrètement, où je vais. Juste prenez soin de vous en ce moment, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête, de votre santé mentale, décrochez, apprenez à ne pas avoir les réponses tout de suite, les choses vont venir, il y a du sens qui va euh, s'opérer avec cette lunaison, et il y a cette créativité aussi, ce nouveau champ de possibilités qui va euh, être mis en lumière. Les natifs de la Vierge, solaire, lunaire et ascendant, ce troisième décan du Bélier et cette éclipse solaire mettent en avant une transformation émotionnelle et psychologique importante. Là, on voit vraiment cet idéal, franchement amoureux. J'ai l'impression. Il y a une dynamique de la relation à l'autre qui est forte pour, je pense, plusieurs natifs de la Vierge de c'est quoi mes désirs. Là, il y a quelque chose de très viscéral. Il y a quelque chose de même assez brûlant quand même parce que on voit que pour vous ça peut même parler de sexualité de cette volonté de fusionner avec l'autre du lien il y a quelque chose de puissant il y a quelque chose de fort on voit que ça travaille pour vous déjà depuis un moment hein. les natifs de la Vierge cette, cette part à l'amour qu'est-ce que c'est l'amour comment est-ce que je le vis comment est-ce que je le. Comment est-ce que je l'expérimente Est-ce qu'il est à la hauteur Qu'est-ce voilà, qu que je projette avec ça On voit que la transformation, elle est encore présente, elle était là le 21 mars, elle est là à nouveau. Sauf que là, il y a quelque chose de beaucoup plus. de beaucoup plus.. Euh, je pense, euh, inspirant en fait, comparé au 21 mars. C'est transformateur, mais c'est plus habité, il y a un idéal qui est plus fort, il y a quelque chose de beaucoup plus... Il euh, y a quelque chose de moins challengeant en fait. Moins challengeant que le mois dernier. Et là, ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des rencontres en fait, surtout. <rire> ça, ça, ça m'interpelle ça tout de suite. En fait, on, on voit qu'on change complètement de tonalité avec euh, le, le mois dernier. Euh, là globalement euh, le mois dernier c'était plus votre posture professionnelle une évolution vos revenus d'ailleurs c'est encore le cas hein. les enjeux de revenus de revalorisation est fort mais là on voit qu'il y a cette, euh, cet enjeu de voir de nouvelles possibilités on voit que votre vie sociale elle est potentiellement beaucoup plus exacerbé, que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir différemment, qu'il y a cette dimension euh, aussi où vous vous sentez inspiré à contribuer différemment ou à rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes aussi beaucoup plus entreprenant et entreprenante, je pense, avec euh, cette, cette éclipse. On vous osait peut-être prendre plus de risques, notamment sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une rencontre. Je dis ça comme ça. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez euh, euh, engageant et que vous vous, vous remobilisez face à vos rêves et à ces fameux désirs et vous lâchez pas prise et vous êtes là. On, on y va là. J'ai voilà. <rire> besoin de, de me remobiliser quelque part. Après, euh, au niveau professionnel, pour certains, c'est euh, le fait d'être approché par de nouvelles collaborations, d'être valorisé financièrement au niveau de projets collaboratifs ou au sein d'une autre entreprise, d'une entreprise, d'une évolution dans votre entreprise, de gagner plus d'argent. C'est encore une thématique qui est importante. Moi, si j'étais vous, je me mettrais sur le marché, je me montrerais, je me, voilà, je me rendrais visible auprès des autres parce que là, il se passe quelque chose de personne ou d'un entourage ou d'un environnement ou de relations qui sont en train de rentrer peut-être dans, dans votre vie et qui amène du changement, qui amène de nouvelles possibilités, que ce soit financière ou sentimentale. Pour les natifs de la balance, solaire, lunaire et ascendant, on voit que cette euh, éclipse solaire et le troisième décan du bélier mettent en avant les partenariats, le, le couple, la relation à l'autre, les responsabilités au sein de ces relations. On voit aussi qu'il y a cette volonté de renouer avec ses désirs, renouer avec cette puissance sentimentale, émotionnelle, cet idéal, ce partage, cette passion. Il y a quelque chose de très... comme ça. Il y a aussi la notion un peu... Euh, qui peut parler de guérison de l'amour, parler autour d'une guérison de nouvelles possibilités pour l'amour, pour que l'amour s'épanouisse, pour que l'amour se répare, pour que l'amour vienne se s'épanouir enfin peut-être autrement et ouvrir de nouveaux champs des possibles à deux dans les relations de manière générale. L'amour, quand je dis l'amour, c'est l'amour avec un grand A, l'amour aussi euh, sous toutes ses formes, hein, euh, voilà, c'est pas que l'amour du couple, hein, c'est plus large que ça. Il y a euh, une vraie réinvention à ce niveau-là, et je pense que euh, il y a aussi le fait que vous preniez vos responsabilités qui rentrent en ligne de compte. Là, c'est comme si vous étiez, euh, vous passiez à l'acte hein, en fait. Il y a quelque chose de fort avec ça. Au niveau professionnel, il se passe aussi quelque chose. La notion de responsabilité, de changer votre posture et d'entreprendre au niveau professionnel est très très forte. On voit que c'est vis-à-vis euh, -vis du positionnement auprès des autres la façon aussi dont vous voulez briller rayonner ou être perçu des autres quand même très important il y a euh, je pense euh, des prises d'opposition ou des actions en fait qui vont en ce sens des actions qui euh, peut-être valorisent une certaine forme de créativité dans votre vie professionnelle où vraiment il y a voilà il y a des il y a une émulation voilà c'était ce que je voulais dire j'allais dire émulation émulsion <rire> Une émulation euh, créative dans euh, vos collaborations et euh, dans vos partenariats professionnels ou en tout cas la posture que vous prenez auprès des autres dans votre vie professionnelle. Les natifs du scorpion solaire lunaire ascendant, ce troisième décan du bélier et cette éclipse solaire met en avant votre travail, votre service, votre façon de travailler, la créativité de nouveaux apprentissages renouer avec le désir, la passion et la joie dans ce secteur de, du travail, dans cette routine du quotidien vivre pleinement, il y a aussi la notion de santé de bien-être physique et moral de renouer avec la joie, le bonheur la dolce vita, il y a quelque chose de très fort comme ça pour les natifs du scorpion, juste de bien vivre quoi, de s'épanouir au quotidien, dans votre travail dans ce que vous faites, mais aussi dans votre corps, dans votre Tête. Il y a quelque chose de très, de très encourageant comme ça, de ⁇ Ah, je, vais, je suis en train de trouver de nouvelles marques, en fait, dans ce fameux quotidien, dans ce travail. ⁇ Et je sens que ça porte ses fruits, je sens que ça, ça crée le début d'un voilà, rythme qui euh, va venir s'épanouir par la suite. On sent qu'il y a aussi cette notion de virage, il y a cette notion d'apprentissage, il y a cette notion de vous épanouir dans des apprentissages, d'apprendre de d'un environnement différent, de changer de cadre aussi professionnellement. Est-ce que vous bougez peut-être dans votre sphère pro Est-ce que ça vous fait un, voilà, du bien Est-ce que vous envisagez peut-être de rajouter des cordes à votre arc pour votre expertise En tout cas, il y a une revalorisation de votre service, une revalorisation de votre quotidien au travers de votre travail et de votre bien-être. Et ça peut passer aussi par un déplacement hein, qui vous fait du bien pour votre état général globalement. Mais c'est la, la notion de se recentrer sur votre équilibre personnel euh, dans tout ce quotidien qui euh, vient créer plus de créativité, de prospérité et euh, d'épanouissement. les natifs du Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant, ce troisième décan du Bélier et ce, cette éclipse solaire, évidemment. On voit que pour vous, c'est l'amour, la passion, la créativité. Là, c'est vraiment comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je valorise ma créativité. C'est vraiment une éclipse solaire super intéressante parce que, euh, comme je vous l'ai dit, elle tombe dans le décan de Jupiter et Vénus. Et euh, il s'avère que Vénus s'épanouit très bien dans le secteur euh, là, euh, de votre thème, en l'occurrence. Et donc on voit cette nouvelle possibilité créatrice, on voit cette nouvelle possibilité autour de la vie amoureuse, autour de votre expression, et surtout autour de votre bonheur, de votre épanouissement global. Vous prenez vos marques de ce renouveau, de ce, ce, cette réinvention du bonheur, de, de cette réinvention amoureuse et sentimentale. Pour certains natifs du Sagittaire, ça parle aussi de vos enfants, de la place de vos enfants, de... de voilà, Est-ce que vous en avez envie Est-ce que vous avez envie d'enfants aussi, accessoirement On voit qu'il y a quelque chose comme ça, qui parle d'une initiation, d'un nouveau processus qui est en train de s'enclencher sur ces thématiques pour trouver un bonheur voilà, autour de votre production artistique, autour de vos enfants, de vos envies d'enfants, et autour de votre vie amoureuse. Là, on voit qu'il y a une transformation aussi qui va porter plus loin sur une union qui gagne en profondeur. On voit aussi que ça va plus loin sur comment gagner ma vie autour de ma créativité. Il y a quelque chose qui commence à, à tilter là-dessus, je pense, pour certains natifs du Sagittaire qui sont concernés par ça, de se dire comment est-ce que je, je solidifie en fait mes ressources, euh, que ce soit au niveau de ma créativité, mais aussi au niveau de mon couple. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent à deux Comment est-ce que qu'on on vient euh, enrichir notre relation On voit que c'est autant financier, que c'est autant sentimental en fait. On voit que c'est à double, à double sens. Et il euh, y a vraiment cette, euh, cet approfondissement des liens, il y a cet approfondissement de la créativité aussi, et il y a une transformation en fait qui est à la clé euh, et qui euh, peut euh, éventuellement vous emmener vers euh, ben, voilà, euh, la production de beaux projets, que ce soit créatifs ou sentimentaux. Je rajoute aussi que pour certains natifs du sagittaire, c'est aussi le fait de prendre conscience qu'il vous faut du, de la passion, qu'il vous faut du bonheur, qu'il vous faut une sexualité hyper épanouie, qu'il vous faut vivre des choses passionnantes et euh, passionnées avec l'autre, avec les autres, dans votre créativité, et que de, dans ce sens, vous décidez de vivre des transformations, vous décidez d'enclencher peut-être des... Euh, des, des renaissances, des deuils des transitions importantes dans cette sphère de c'est quoi l'amour pour le redéfinir donc en fonction de votre contexte voilà, ces interprétations vont vivre des transitions, en tout cas l'important c'est faire le choix de votre bonheur le choix de votre épanouissement le choix de l'amour, l'amour de soi l'amour de l'autre qu'est-ce qui, euh, qu qui compte aussi là aujourd'hui pour que vous viviez votre propre postérité. les capricornes solaires lunaires ascendant, le troisième décan du bélier et la nouvelle lune dans le signe du bélier, l'éclipse solaire mettent en avant vos fondations, ce que vous avez construit dans votre vie intime, dans votre vie aussi accessoirement pour certains professionnels. On parle vraiment de la zone de sécurité. Et là, on voit que oui, vous êtes amené à faire un peu bouger les lignes de ces appuis que vous avez construits. Et pour les natifs du Capricorne, c'est pas forcément chose extrêmement aisée. Évidemment, vous êtes un signe cardinal et les éclipses dans l'axe du billet de la balance vous impactent fort. On voit que là, c'est au niveau du foyer, de la maison, du lieu de vie, de la sphère familiale, parentale, filiale, toutes les relations qui se passent dans l'espace intime, personnel. Et il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a des choses qui sont en train de changer dans vos relations. Et on voit que vous êtes potentiellement en pleine évolution, transition dans vos collaborations, dans le couple, dans les associations, dans le, le partenariat à deux et dans vos engagements de manière générale. Donc là on voit que ça fait vraiment bouger les lignes, vos engagements qui sont en transition sont en train de faire bouger les lignes de, de euh, votre cocon quelque part. Donc, c'est une période où vous êtes amené à voilà, vous épanouir dans votre chez-vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre sphère intime et privée. Et pour ça, il faut peut-être réévaluer deux, trois choses autour de avec qui vous vous engagez, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais globalement, on voit que vous êtes déterminé avec cette nouvelle lune, cette éclipse, d'initier un nouveau cadre de bonheur et d'épanouissement intime et personnel, et on voit que vos relations et vos engagements jouent un vrai rôle là-dessus. Voilà, clairement. Et que vous êtes déterminé à voir les choses bouger sur ces thématiques. Donc, il y aura peut-être des prises de décision importantes ces prochains jours. On voit que ça travaille, ça, ça a travaillé le 21 mars. Mais là, on voit que vous trouvez beaucoup plus aussi, euh, je pense, de, de ressources personnelles pour ressentir que les choses vont évoluer et vont avancer euh, pour vous. Euh, dans euh, les prochains mois. Les natifs du verso solaire lunaire ascendant, le troisième décan du bélier et cette éclipse solaire mettent en avant pour vous, marquent un changement, un virage professionnel dans le service que vous opérez, mais aussi dans vos relations professionnelles, vos interactions professionnelles, mais aussi la façon de communiquer votre service ou même juste le fait de faire un virage au sein de votre service ou de ce que vous apportez professionnellement. Donc là, on voit surtout que ça bouge énormément, qu'il y a du mouvement dans cette sphère pro, dans ce quotidien. Il y a peut-être aussi cette notion peut-être de plus de stress ou plus de sollicitation ou de sentir qu'il y a un peu un peu plus de bruit en fait. C'est comme si vous étiez un peu saturé d'informations, il y a beaucoup d'informations dans la sphère pro, c'est toujours en train de bouger et en fait, cette lunaison, elle marque aussi le fait que vous avez peut-être envie de changer d'environnement professionnel, que vous avez envie de voir un petit peu où est-ce qu'on pourrait mettre en valeur votre expertise Là, il y a cette envie aussi peut-être d'être revalorisé pour votre expertise, pour votre créativité professionnelle, pour ce que vous êtes capable de communiquer et d'apporter professionnellement. On voit que vous êtes peut-être aussi un peu stressé, un peu plus stressé, un peu plus sollicité, que vous faites peut-être le travail d'autres personnes dans votre sphère pro. Donc, ça peut être un peu, un peu difficile. Mais en tout cas, c'est comme une invitation finalement à repenser le chemin que vous prenez professionnellement la façon dont vous servez les autres professionnellement et d'essayer de remettre un petit peu, je pense, plus de cohérence là-dedans. Finalement. On voit aussi que ça peut parler d'apprentissage, de faire valoir votre expertise au sein d'apprentissage, d'apprendre aussi un métier, d'apprendre à vivre une transition professionnelle, donc il y a cette notion d'apprentissage qui est forte, il y a cette créativité qui est forte et il y a vraiment aussi le fait de trouver le moyen de vous exprimer selon vos propres termes, selon vos propres désirs et euh, d'être pleinement épanoui dans ce que vous faites. Pour certains natifs du verso, il y a aussi cette dimension marketing, il y a aussi cette dimension qu'on parle de vous, qu'on vous sollicite. Il y a des rencontres aussi, à mon avis, qui peuvent changer la donne. On voit que c'est de toute façon un processus qui s'initie qui va durer sur les deux prochaines années. Donc je pense qu'au niveau de vos contacts, de vos relations, de la façon dont vous existez professionnellement, beaucoup de choses sont amenées à bouger, à évoluer et vous êtes potentiellement amené à, à vivre une nouvelle expérience, une nouvelle aventure et surtout prendre un nouveau chemin. Pour les natifs du poisson, solaire, lunaire et ascendance, troisième des décan du bélier et cette éclipse solaire, met en avant les finances, l'argent, la place de l'argent, votre valeur, votre estime personnelle et surtout votre sécurité. Donc on voit que ça prend pas mal de formes. mais globalement c'est comment est-ce que vous vous sécurisez autant dans votre estime personnelle et votre valeur et vos valeurs que ce soit au niveau de vos finances, de l'argent et de la place de l'argent dans votre vie Là, on voit clairement que ça passe aussi par l'expression de votre créativité. Reprendre confiance en fait aussi au, en vos talents euh, créatifs, de euh, pleinement avoir confiance que vous pouvez gagner plus votre vie, de, de le croire, de saisir euh, vraiment cette, euh, cette euh, possibilité. Parce que là, on voit que c'est une invitation à s'épanouir, pleinement à vivre vos désirs, à prendre aussi peut-être un peu plus de risques dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans la place que vous octroyez à votre épanouissement, à votre bonheur, à juste faire des choses qui vous font plaisir, qui activent vos désirs. Là, pour les natifs du Poisson, juste laissez-vous vivre, faites-vous plaisir, quoi, faites-vous des choses qui vous font kiffer. J'utilise jamais ce terme parce que je suis un petit peu euh, poète-poète, mais là, je l'utilise parce que c'est vraiment le mot fait quoi C'est vraiment ce qui est mis en avant sur cette lunaison, apprendre à exprimer vos talents, à les mettre en avant, à prendre plaisir, à vous lâcher un peu quoi natif du poisson, à être un peu moins perméable, à être juste dans le moment, c'est aussi l'intérêt du côté bélier euh, et de ce Mars en cancer Laissez vivre vos émotions, incarnez-les, vivez-les, éclatez-vous avec et dans votre vie amoureuse aussi, allez à la conquête de vos désirs, vivez vos désirs et on voit que la vie amoureuse sentimentale peut avoir un rôle dans ces enjeux financiers et on voit aussi que votre créativité, l'expression de votre créativité peut avoir un rôle dans ces enjeux financiers et aussi accessoirement le fait d'être parent, d'avoir envie d'avoir un enfant aussi potentiellement où vos enfants peuvent avoir un rôle dans ces enjeux enjeux financiers. Donc il y a une notion là de renouveau financier qui passe par ces thématiques et en général c'est tout en même temps hein, potentiellement, on voit que vous allez vivre une transition sur votre sécurité importante et sur votre valeur aussi et la valeur que vous vous octroyez sur les prochains mois et même les prochaines années. Voilà, cet épisode est terminé, je vous remercie énormément de l'avoir écouté, je vous souhaite de passer une très belle éclipse que ces prises de conscience vous portent, je vous souhaite une très belle fin du mois d'avril également, et une nouvelle saison du taureau qui s'ouvre à nous dans la foulée. Bye bye